0: Lokalvalgkampen er over, og nå er det hektiske forhandlinger rundt om i rådhusene i det ganske land. Lars Nerussan, du er politisk kommentator i NRK, og du har fulgt valgkampen tett. Hva Var du mest overrasket over ved årets lokalvalg?
1: Jeg er kanskje mest overrasket over at de borgerlige gjorde samlet sett såpass dårlig, både Høyre og Fremskrittspartiet. Også så jeg det er... Eh, vær å merke seg selvfølgelig i MDGs fremgang, som kanskje det man vil, vil huske om, om fem år fra i år. Eh, Og så hadde jeg kanske trodd at Arbeiderpartiet ville gjort det enda bedre enn de faktisk gjorde, kanskje spesielt i, i Oslo, hvor den på tilbake faktisk i, i oppslutning.
0: Så man kan altså si at selv om det Arbeiderpartiet nasjonalt gjør sitt beste lokalvalg på over 30 år, er det altså noe overraskende at Oslo Arbeiderpartiet, ikke gjør det bedre, og de gikk jo da ned med ikke ubetydelig 1,3 prosentpoeng.
1: De vinner jo makt fordi de det er de rødt og de grønne som går fram så både Arbeiderpartiet og SV gikk bak i, i Oslo.
0: Da kan vi jo gå rätt in på dette med eiendomsskatt. Det var jo store, hva skal man si, nesten svært kampanjer i forkant. Selvfølgelig den hårlig fra Husærnets landsforbund, men også fra, fra Høyre, Høyresiden. Kan man si at det kanskje slo mindre negativt ut enn man kunne forvente?
1: Ja, både og. Jeg synes det er litt tidlig å, å liksom konkludere med om, om det var en god valgkampssak for AP eller ikke å kjøre egnomsskatt. De vinner makt selv om de gjør det. De kunde gått mer kanske speciellt spesielt de presse mot den var så massivt. Eh, Oslo AP har, har klart å forsvare egnomsskatten eh, godt, men samtidig så er det jo ikke sånn at folk flokker til Eh, AP, selv de har eh, skatt som hovedsak og, og forklarer det godt. Så jeg tror nok at Oslo og AP internt hadde ønsket seg et eh, tydeligere svar på at det faktiskt går an for et venstreside parti å forsvare økte skatter. Eh, men de får et svar på at det går an og går frem. Og så er det jo litt sånn at den røde i i Oslo går det er jo hovedsakelig som går frem, og jeg tror ikke eiendomsskatt er viktig i vurderingen av om man stemmer på MDG eller ikke. Mens både Arbeiderpartiet og SV, som var ganske tydelige eiendomsskattespørsmålene, gikk tilbake. Men så må vi huske både med Arbeiderpartiet og Høyre at det går tilbake fra ganske gode valg for fire år siden.
0: Men den med eiendomsskatt är jo åpenbart for, fordi man kan ha få mer velferd, det er jo åpenbart. Men er det også på en måte, en måte å eneste muligheten å sikre seg det gjenvalg på ett vis, for hvis da om fire år, og Høyre, Arbeiderpartiet har jo ikke noe mer penger enn Høyre uten så det er jo en måte vi får faktiskt det er faktisk en forskjell med et rødgrønn styre.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det var, altså, Arbeiderpartiet prøvde jo å vinne vakten uten eiendomsskatt for fire år siden. Det klarte de ikke. Eh, og da så de at de havnet en skvis mellom Høyre som sa at vi styrer eh, det offentlige bedre, og SV som sa vi har mer penger fordi vi har vi tør på en måte å gå til valg på eiendomsskatt. Eh, jeg tror Arbeiderpartiet så at det å havne i den skvisen der eh, om hvordan skulle de klare å gjøre det bedre enn Høyre når de ikke hadde mer penger, sånn som SV hadde, at det ble en litt krevende øvelse. Så det at de, gikk til valg på eiendomsskatt tror jeg var eneste utvei for dem for å, å kunne føre en god valgkamp og si at de faktisk har mer penger enn høyere eh, i, i det offentlige Så,
0: på et, et vis en ganske lett da, Raimond. Raimond i Hansen har en scene sånn ja, han har grunn til å være lettere for at
1: dette gikk bra, men han må også gruble over hvorfor de ikke klarte å rekruttere flere velgere forholdsvis. Da, en en siste var kombinasjonen av MDGs fremgang og Høyres uh, voldsomme fall, som gjorde at uh, Arbeiderpartiet vant dette, ikke deres egne fremgang.
0: Ja, og du nevnte jo MDG som jo, som uh, spådommene på forhånd er uh, jokeren i, i i styret og i VIP-posisjonen. Det store spørsmålet, hvilken vei går MDG i Oslo?
1: Ja, det mest overraskende vil jo være hvis det går til høyre, for det vil bety at de ikke har med venstresiden, og da går de til liksom det andre forhandlingsrommet for det det. etterpå. Det vil, det vil overraske, jeg tror. MDG også føler å få ansvar om at velgerne på sett og vis har gitt beskjed om at Oslo trenger et skifte og at det er det som resulterer i at den blå blokken går, går samlet seg tilbake og derfor så føler nok MDG også at, at det er grunn til å en løsning med Arbeiderpartiet men det er ikke lett det heller og Rømme Johansen har en tøff jobb med skulle samle en en blokk fra Miljøpartiet til Rødt om et om et fundament. De trenger jo ikke gå i byråd alle sammen, men, men ja, de må være enige om en, en kurs og, og politiske gjennomslag og, og fordeling av posisjoner.
0: Ja, og det har jo også blitt gjentatt nesten i det skjedd samlet at MDG de er blokke uavhengig, så vi får nesten tro dem på det da. Men som du sier, hva skjer hvis de faktisk går til høyre? Altså, vet vi noe om hvem har stemt på MDG? Er det är det borgerliga stämmer det har fått
1: det tror jag varierar väldigt på våra övergångsmatriser som er med nationalen än akkurat for Oslo kommune så er det bå så det alle velgere, ganske få høyere velgere tar de, og, og nesten ingen franskrigspartivelgere, men de tar mye fra den såkalte sofaen, og, og selvfølgelig også fra Arbeiderpartiet, SV og Venstre. Det er jo de venstrevelgerne som har gått til MDG, som har ført til at styrkeforholdene mellom blokkene er endret. For det er klart de som MDG har tagit fram Socialdemokraterna, de har på något mode eh på den sidan kan man säga si, eller att den den tidigare oppositionen nu avsett.
0: Ja, för nu går ju ni att nu MDG går till stöttar en borgerlig block for eksempel i Jövik. Eh uh, så vad sker? En ting är ju uppenbart politiske eh uh, det, men vad tror du vad vill vil det bli en välgeflykt hvis det skulle gå til uh, till i Oslo?
1: Jeg tror poenget er vel at velgerne i disse fire årene som nu kommer vil bli mer kjent med Miljøpartiet også. Så får vi se om det fører til enda flere eller enda færre som, som stemmer på det. Men, men det er viktig for Miljøpartiet rent strategisk sett frem mot 2017 at de kan vise til at de ikke bare støtter rød side. Frem til nå har de jo sittet i et, i et byråd i Trondheim, og de har stemt stort sett med den røde opposisjonen i, i Oslo, Bergen og Kristiansand og de neste fire årene så må de også visa, hvis de er blokkuavhengige, og det betyr noe for dem, som bør det i hvert fall finne et eksempel i en, i en relativt betydelig norsk kommune, hvor de, hvor de også velger borgerlig. Da.
0: MDG er altså jokeren i Oslo, og E18 kan bli en veldig viktig faktor for, vem som går att sitta i i byrådet. Eh, vi ska höra ett eh, lite klipp fra förra veckans sändning vi hade där vi nettopp, eh, i 18 vi hade Lana Marie Nyen Berg från Socialdemokraterna, altså Öystein Sundelin från Höger och Abdulla Alsaveg från Arbetarpartiet och där Öystein Sundelin eh, först ut här. La oss höra eh, här ny modernisering av E18 er det mest grunnleggende i Oslo pakket 3. Dersom Oslo Bystere sier at vi nekter å fortsette å være med på Oslo pakket E18, så er det det samme som at Akershus kommer til å forlate Oslo pakket 3. Da er det historie. Det vil si at vi da er tilbake på start 1 for hvordan vi ska få finansiert AUS-bane, Forneby-bane, nye trikker og ny sentrumstunnel for T-banen. Da vi starte på nytt å finne en finansiering av dette. Og det kommer til å utsette disse projekten med mange år. Så det mest klimafintlige og miljøfintlige du kan gjøre ved dette valget, det er å på Miljøpartiet i Grønne, som da ønsker å skrote Oslopaket. Vad med dere, Noenberg? Er dere villige til ingå inngå noen kompromisser? Vi vil ikke ha noen ny vei inn til Oslo som fører til flere biler, og vi kommer ikke til å støtte byråd som vil ha flere biler inn til byen. Det er superviktig. Vi skal ikke bygge vei for å få penger til kollektivtrafikk. Det er en veldig dårlig finansieringsløsning, og det tror jeg egentlig at både Arbeiderpartiet og Høyre er enn med meg. Ja, som vi hørte der, det var en skarp tone mellom MDG og Høyre i Oslo, og viljet til å kompromisse på E18. Tror du nettopp E18 kan bli den store faktoren som bestemmer vilken side MDG velger?
1: Ja, det er i hvert fall en sak som, hvor det er for MDG å bli, bli enig med SV Rødt og, og forsovet hos Oslo Arbeiderparti, enn høyere siden, fordi både FAP kanskje er enda mer om mulig en høyere har vært, vært tilhengig av at den planen skal følges som den er, og det gjør jo at at veien synes litt kortere for, for MDG å få til en enighet med et, med et rødt styre. Men det klart det er andre punkter også som vi avgjøre hvordan de forhandlingene ender. Men dette er en sak hvor begge sider, altså både de som er for og mot utvidelsen i 18, har lagt så mye potten gjennom valgkampen at det er vanskelig å se for seg et kompromiss eller en en løsning som man skal kunne være fornøyd med.
0: Men... Ja, dette er noe en ting, det er noe hva gjør, men det kommer jo ikke unna hva deres respektive nabopartier, altså Oslo Akershus Arbeiderpartiet og Akershus Høyre, mener. Hva skjer, tror du, internt på det Arbeiderpartiet og Høyre, hvis nå Oslo sier «Nei, nå skrotter vi 18». Ja,
1: jeg tror internt i, Akershus, eller, altså internt i Arbeiderpartiet, men, men hovedsakelig i Arbeiderpartiet, og for så vidt også i Busker og Arbeiderpartiet, så vil det bli tatt uh, dårlig imot. Og det har også uh, vært uh, derfor Raimond Johansen ikke har frontet den saken like hardt genom hele valgkampen som man gjorde i vår. Uh, fordi han ser at dette er en sak hvor han kanskje har med seg et flertall i stortingsgruppa, men ikke nødvendigvis sine uh, nære allierte her på Østland. Og det betyr at han vet at det kommer til å stedkomme en betydlig diskusjon i Arbeiderpartiet, men jeg tror nok også at
0: Arbeiderpartiet... Er det mulig å finne noen løsninger? i det, er det noen mulighet til å... Altså det som blitt ned mye er jo at det er en slags miljølokke over samvika. Er det tenkelig at for eksempel Miljøpartiet vil gå med på en sånn løsning? Og så er jo store spørsmål definisjonen av kapasitetsøkende veier eller ikke? Ja, men
1: ser si, men jag tänker det är ju det det, det nokke arbetarpartiet ser är att det är så viktigt för dig att vinna makt i Oslo att de är villiga att och kanske eh ja de prioriterar det högre än vad akoshusarbetarpartiet kanske syns här eh ja ideellt för de. eh, så det är nog det först när det gäller akoda arbetare blir det gäller Miljöpartiet så tror att de föroler att eh, de er så bunne av, av sitt syn på trafikkeøkning, og det er jo egentlig hele norsk politikk, fordi man har vet at en klimamelding på Stortinget som sier at all trafikkeøkning i og rundt de store byene skal skje ved, ved sykkelkollektiv og gang, og det gjør jo også at, at, at det å bygge mer vei, eh, kan utfordre det klimamålet.
0: Men altså, Oslo Arbeiderpartiet kan være villig til å nesten dolke Akershus Arbeiderpartiet i ryggen her da, for å få ordførerkjede. Det vil i hvert fall ikke overraske meg mm. det skjer,
1: fordi det er så viktig for Arbeiderpartiet å styre Oslo, og da må man legge mye i potten for å få til det.
0: Skulle gjerne vært flu på veggen i de, i de samtalene, men... Ja, det kommer nok til å gå
1: hardt for Også SV og Rødt kommer jo til å, å snakke eh, MDG ja, være enige med MDG, og det vil jo også være tungt for hvordan Arbeiderpartiet og hva slags rom de har til å manøvrere i den saken.
0: Og denne Oslo-pakketret skal jo nettopp forandles nå, nå i vinter. Det var Oslo-politikken, men la oss og så trekker jeg en parallell til valget, stortingsvalget i 2017. Der er det jo mye som har snakket om en mulig koalasjon mellom KrF og Arbeiderpartiet. Eh, og i Bergen eh, så har eh, KrF og AP der begynt sonderingssamtalene. Eh, de, skal, de har allerede bestemt noe, de skal sammen i byråd. Hva sier dette deg?
1: Det er for så ventet at AP går til KrF. Det er jo nesten tippet si, at KrF ville bytte side etter bybanekranger, men det synes jeg synes ja, er oppsiktsvekkende er at Arbeiderpartiet avklarer med KrF at de går i tospann før de snakker om... Tror du det
0: er noen, noen nasjonale, på nasjonalplan her som trekker i tråden og sier, nå synes jeg at dere skal samarbeide her, fordi det er bra for oss i 2017? Jeg tror at ser
1: at det er i hvert fall lurt på sikt for AP. Det de kanskje har lært av det rødgrønne samarbeidet er at eh, makten for å danne allianser som skal være i norsk politikk går via sentrum, og det var det Erna Solberg også prøvde på, da hun ville få til en firepartisregjering i, i Nydalen, noe hun jo ikke lyktes med og da har hun nettopp også skapt den situasjonen at KrF er for grabs for å si det sånn, og Jonas Gav Støre vet å utnytte det frem mot 2017. Men så skjedde det en annen viktig ting i kommunevalget som kanskje overrasker meg vel så som det vi har snakket om til nå, og det er at Senterpartiet gjør et veldig bra valg. Og det betyr jo at Støre i i beste fall på en måte kan lage en sentrum venstre som ikke er så avhengig av å ha med seg SV inn i en regjering, men kan få støtte fra SV på Stortinget for eksempel, og han kan eh, trekke store veksler på Senterpartiet og KrF, og nettopp da dra politikken eh, mer mot sentrum
0: Tror du det er noe han personlig ønsker, en ting er noe, ja, som vil skje med SV? Men... Han
1: ser både, ja det tror jeg jeg tror han vil, vil være personlig fornøyd med det, men jeg tror også han ser strategisk at det er en fordel eh, for å, å ha allianser som vil vare, at de går inn mot centrum. Uh, og jeg tror alle de regjeringene som har har vært, har i hvert fall skjønt hvordan man skal forstå centrum eh, og så får vi se hvor mye Arbeiderpartiet som parti er villige til å med KrF på, på likestillingspolitikk og andre områder hvor de tradisjonelt står litt fra hverandre for det er jo det Anna Solberg får mye skryt i, i KrF for, eh, for at hun i mye større grad enn for eksempel Jens Stoltenberg har forstått hvor KrF står i en del viktige kjernesaker for de kontantstøtte for eksempel
0: da blir det spennende å, å se hvordan forhandlingene rundt omkring i Norges rådhus faktisk ender. Tusen takk til deg, Lars Nerussan. Du er altså politisk kommentator i NRK.